0: Muy buenas noches, ¿cómo están todos y todas ustedes? Estamos en el segundo programa del año, ya estuvimos con ustedes el lunes pasado. Y bueno, pues vamos a lo del día, que es la ratificación o no ratificación de Ernestina Godoy, fiscal de general de la Ciudad de México. Pues después de todos los esfuerzos y a pesar de todas las, digamos, eh, cuasi-legalidades que hubo, porque se suspendieron reuniones y demás no logró los dos tercios que necesitaba Ernestina Godoy, fiscal de eh, Claudia Sheinbaum en la capital desde el 2019, del 2018 al 2019 era procuradora. Y yo quisiera plantearles a ustedes que m, analicemos dos cosas, por un lado las cosas de procedimiento y por otro las de fondo. En términos de procedimiento ya cuando llegó Ernestina Godoy en el 2019 ya hubo muchas críticas porque la ley señalaba que la fiscal no podía haber tenido un eh, puesto de elección popular y ella era diputada. ...de la legislatura del Distrito Federal... ...ya desde entonces quedó marcado... ...y después ahora pues bueno... ...hoy hubo un gran despliegue... ...de la policía capitalina... ...porque se esperaba Gresca... La ...fortuna no la hubo... ...y hubo una serie de irregularidades... ...posponiendo la ratificación... ...porque no tenía los votos... ...finalmente no los obtuvo... ...necesitaba 44 votos... ...porque son dos tercios... ...y nada más tuvo 41... ...voy para el fondo que era lo que la oposición y muchos comentaristas decían, o decíamos, voy a hacer un relato rapidísimo, de eh, lo que, eh, de, digamos, de los cargos en contra de Ernestina Godoy en términos de su desempeño, que es lo que debería de importarnos. Primero, pues, se le habla de... Primero, para mí más importante, lo de la línea 12 del metro. La investigación que llevó a cabo claramente estaba protegiendo a su jefa Claudia este Sheinbaum. Estuvo también el caso de Alejandra eh, Cuevas, Morán. Eh, Perdón. Cuevas, ¿no? Alejandra Cuevas, Morán, bueno, uh -huh. sí, Cuevas, eh, en el que estuvo encarcelada pues aparentemente de manera ilegal, estuvo lo del fiscal de Morelos, estuvo también la alteración de cifras de seguridad nacional, si las comparábamos, eh, digo, de, de baja de homicidios y secuestros, y finalmente quisiera mencionar no solo la exoneración de Yasmín Esquivel en el caso del plagio, sino eh, también... El caso de del eh, intervencionismo telefónico, reportaje del New York Times sobre sus colegas y sobre algunos de oposición. Estas cosas hacían difícil una reelección para una fiscal llamada autónoma. Yo, yo creo que fue muy interesante el caso eh, visto desde la
1: lógica del poder. O sea, qué llevó a que un desgaste tan enorme se pagara por tratar de mantener a una fiscal. Se cambió la Constitución de la capital
0: con <coughs> la lógica del necesariato.
1: Es esta idea de que era imprescindible. Y uno decía bueno pues si también Omar García Jarfush fue tan buen secretario porque no lo dejaron ahí y a ella hacen todos los cambios para dejarle generando un desgaste institucional impresionante, hay, hay gente que no, o sea, es insustituible Ernestina Godoy, se presionó políticamente todo lo que se pudo, presionaron al PAN con todo el asunto este de la, de la mafia inmobiliaria, en los últimos días detuvieron al secretario general sí, del PRI. PRI diciendo, no tiene nada que ver con la ratificación, pero pues se, se vio muy feo, ¿no? Y la presión por parte del Congreso, sesionando en privado para que las víctimas no fueran a recordar todo lo que había hecho Ernestina Godoy. Dejo lo que tú, o sea, buena sí, parte de lo recuerdo. que tú has dicho o se ha comentado y paso a preguntarme, ¿qué llevó al poder? O sea, uh -huh, Martí uh -huh. Batres, el presidente de la República, Claudia Sheinbaum diciendo tiene que quedarse ahí, y uno se pregunta, bueno, pues si es una ficha tan importante, es un cuadro superior tan importante para la 4T, pues la puedes mover a secretaria de lo que sea, digo, finalmente, si todo va como hasta ahora pronostican las encuestas, ganarán el gobierno de la República, y un personaje tan dotado de virtudes como la ven ella, pues la podrán colocar en cualquier lugar donde haga bien. De a fiscal la general, no, por ejemplo. O de fiscal general, lo que quieran, pero esta digamos, este empecinamiento en decir, sí, sí. vamos a forzar todos los mecanismos institucionales y políticos, hasta el punto que el contraste ha sido chillón dentro de las propias filas, y a ver cómo defiendes eso, una, una perpetuación. no pues estamos hablando de su nombramiento, estamos hablando de la ampliación de su mandato, igual si un, re, que un rector de cualquier universidad dijera, oiga, pues ya tuve dos periodos, pero como fui tan buen rector, amplíenmelo cuatro años más. O sea, así de mal se ha visto el asunto, y me sigo preguntando Jorge, por qué decidieron pagar ese peaje. Y la verdad es que no lo tengo claro.
2: Bueno, a mí eh, me Parece que era predecible. Todo esto es eh, parte de esa decisión de la oposición de decir no, 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 no. Bueno, a mí no me extrañó nada esta noticia de hoy de que Ernestina Godoy no recibió las eh, tres, tres cuartas partes de, de, la, de los votos que se necesitaba. No recibió 44, recibió 41. Eh, Sorpresa. Yo no creo que la tenga nadie en el gobierno de la ciudad ni en el gobierno federal, porque la insistencia, eh, bueno, ellos sabrán, a lo mejor es para eh, simplemente dejar en claro que la oposición siempre va a decir no, sea lo que sea, va a decir no, Es un caso más de decir no y no y no y bueno, a lo mejor ese es uno de sus triunfos. Es un cierto triunfo de la oposición que, como eh, tú acabas de señalar, todo indica que va a salir derrotada en los siguientes comicios.
3: Pero necesita triunfos, y este es uno. Pero si revisamos el papel del Congreso, eh, en, en tanto en el Senado como en la Cámara Baja, hay cosas que la oposición ha dicho que sí, muchas. Vale. Cuando bien sienten que hay algo razonable, que está bien, pues sí han aprobado cosas. Hay otras que no, pero por porque les parece que está mal, por, por razones distintas, depende de los temas. Pero yo creo que en este caso tú dices, este, eso la hacía inelegible todo lo que tú has dicho. No, si hubiera tenido mayoría morena lo sí. ponen ni punto. No es que no, no era la cuestión cualitativa mm. aquí. No era el de, desempeño. De, es, sí. Simplemente tienes los votos o no los tienes, punto a Morena no le importa lo que haya hecho o no le haya hecho no le importa todas las violaciones a la ley yo quiero destacar sobre todo lo de Alejandra Cuevas ¿por qué? porque ella se prestó es una cuestión que viene de Gertz Manero eh, eh, pero Gertz Manero era fiscal general y esta era una cuestión capitalina ella se prestó a inventar delitos para meter a la cárcel a Alejandra Moreno y a la mamá a tenerla en prisión preventiva bueno eso quién lo digo yo ...que no soy abogado... ...no, lo dijo la corte... ...con todo y Arturo Saldívar... ...con todo y las otras dos ministras... ...que son muy subordinadas a López Obrador... ...dijeron... ...aquí estas pruebas no están sustentadas... ...hay delitos inventados... No, ...no mencionaron nombres... ...y por lo tanto debe de liberarse... liberarse Alejandra Cuevas... ...y dejar en paz a la mamá... ...o sea, para liberar a esas personas... ...aceptaron que se inventaron delitos... ¿Y eso qué es? Es un delito. Inventar delitos es un delito, está en la ley. Entonces a Morena no le importa tener como fiscal, por un lado Goetz, que también indirectamente hizo inventar los delitos para sus venganzas familiares. Tenemos dos fiscales delincuentes porque inventan delitos. ¿Quién lo dijo? Está en la ley y lo dijo la Corte. Entonces yo creo que aquí el criterio para Morena es más, como ha sido en muchos otros casos, la lealtad a tu pregunta ¿qué la hace? pues la lealtad la lealtad que tiene con Claudia me imagino, todo lo que dijo lo que dijiste también de que cuando el, cuando el, el, el informe del metro empezó pegándole mar a Marcelo, lo divulgaron, lo difundieron, le echaron porras, pero resulta que la otra parte ya dijo, Imagínate, sí, pero buena. también faltaba este man mantenimiento entonces ya descalificaron a esta organización noruega y echar a un lado la investigación. Eso en sí mismo no, no creo que sea un delito, pero simplemente se trata de proteger al gobierno, no de aplicar estrictamente la ley. Y eso es lo que les importa.
0: Yo creo que ahí tenemos una, un, una asignatura pendiente, lo digo para la gran mayoría de las fiscalías, estén los estados gobernados por Morena o no estén gobernados por Morena, nunca hemos tenido a nada que se acerque a una fiscalía autónoma, como no la tenemos a nivel de la federación. Creo que en, en este caso, eh, Lorenzo, no es que fuera inelegible por estos, eh, por estos motivos que doy yo, simplemente que el voto de la oposición fue razonado. No hay... Eh, no he encontrado yo, un abogado, un jurista, que diga que todos estos sucesos que relaté, digamos, no fueron politización de la justicia o incluso invención de delitos, que como dice Crespo, es un delito. Y hablemos de lo último que salió hace unos días, que no lo hemos mencionado aquí, otra vez, el plagio de este, una parte, más de colega de nosotros, colega de ustedes del Colegio de México, de Mauricio Merino pues eh, comprobadísimo 25 ya contestó el día de hoy este, eh, Mauricio Merino creo que en ese sentido es inelegible, yo sé que vaya, era difícil sostener su posición y no no tengo una respuesta a tu, a tu pregunta. Moralmente es... derrotada la llama la sí. llama hoy Mauricio Merino, creo que usted tiene toda la razón,
1: por supuesto es presunto plagio y veremos en qué termina todo eso, pero automáticamente decir oiga, modificaron la ley para que usted se quedara y eso digo no, no pretendo polemizar sobre eso porque tampoco nos lleva nada Crespo pero la idea de la lealtad pues si tanta lealtad tuvo la pudieron hacer ministra de la Suprema Corte tan tranquila o darle cualquier otro cargo en el gabinete ¿qué es López Obrador que se lo va a dar? aquí claro pero aquí, aquí forzaste todo el procedimiento ¿Sí? hasta un extremo que no se había hecho en la capital es decir, aquí le vamos a ampliar el mandato a la señora y se llevaron de corbata una comisión en teoría ciudadana que la ratificó y no le encontró un pero, y fueron viendo en cada uno de los momentos del procedimiento las objeciones que se tenían. En fin, lo dejo ahí simplemente. Para mí es una cosa llamativa que un mm. gobierno que tiene tanto. Re... La pudo haber hecho embajadora en Noruega, si hubiese querido, ¿no? Mm. O en cualquier otro <risa> lado. Digo, no tiene mil ahí. formas de pagar la lealtad que forzar de esta manera un el procedimiento maquinaria. y darle un triunfo a la oposición, en estos tiempos en los cuales el presidente no le concede un triunfo
2: prácticamente a nadie, ¿no? pero sí, sí le dio eh, el eh, triunfo, sí. ahora los eh, procuradores hablemos de los procuradores eh, porque no había fiscales siempre en la historia de México sí. han estado al servicio de, del, eh, del gobierno
3: totalmente ¿Sí? Sí. eso Así es lo, lo que dice. habría que cambiar
2: pues lo que pasa digo, es que digo, el, el digo, cambio ah, viene lento pero viene y viene Pacífico, que es lo interesante. Con sus eh, baches, sí, sí, tiene baches, no hay ningún proceso político en ningún país que no tenga sus de, de cambio de fondo, que no tenga sus baches. Y bueno, eh, es una derrota para eh, el gobierno, pero no es una derrota que le vaya a costar... Eh,
0: ...puntos a
3: Claudia,
0: no... no. no es, yo, ...ahora... Es, sí, ...no, vas, vas, vas...
3: ...desde luego que yo no defiendo que antes hubiera fiscales autónomos... Sí. ...no, es algo de lo que... ...del viejo régimen que se tiene que cambiar... ...y que López Obrador ca ofreció cambiar... No. ...este, a un régimen más limpio, transparente, este, democrático, etcétera... ...lo que digo es, no se ven los cambios... ...tú dices, con razón, siempre lo he dicho... ...incluso los cambios importantes se llevan poco a poco... ...yo decía, todo lo que está ofreciendo López Obrador... ...que lo ofrecía para este sexenio, decía... ...aunque tome las medidas adecuadas, no va, va a estar seis no. años... ...pero se me echaban encima, claro que sí, o sea, ...lleva más tiempo, sí. pero aquí lo que yo no vi... ...es la voluntad de cambio, porque una cosa es que los cambios... ...no pueden hacerse de un día para otro, estoy de acuerdo... ...que tienen que ser graduales, pero en el caso de Ernestina... ...yo no vi la voluntad de cambio decir de Si Gertz. esta señora ya ha incurrido en esto y en esto y en esto, y de veras queremos este, fiscales independientes, pues hagamos uh,
0: el esfuerzo y ya para irlo cambiando. Mandato, ¿no? sí, había terminado Pero vaya, Y ni en el caso de Ernestina Godoy, si suponemos y que ¿tú esto depende... tuvo algo bueno, Ernestina ¿Perdón? Godoy? ¿Tuvo algo Pero, bueno eh, o no? Pues mira, sí. yo lo que he visto en términos de, eh, por ejemplo, las madres que fueron víctimas y esa, un poco la también la ignorancia de igual que López Obrador de no recibir a las madres de las víctimas. Yo no he visto gran cosa, no Pero sé si no, no, tenemos lo un bueno segundo. fue que el
1: sistema se coordinó, o sea, fueron el secretario de seguridad García Jarfus, ella y el presidente del tribunal y le permitieron a la, a la Ciudad de México tener buenos resultados en materia de seguridad. Sí. Eso fue lo bueno. bueno. Yo, lo que insistiría yo es que ni García Harfuch ni ella, son imprescindibles. Habrá alguien que sepa hacer ese Nos trabajo.
0: Nos vamos, este, Leonardo, qué bueno que dijeron estas cosas positivas. Espérenos unos minutos y regresamos al segundo sí. bloque.
2: Bien, en esta segunda pregunta, eh, parte de nuestro programa, vamos a tratar el caso de la Suprema Corte. Como ustedes saben, eh, seguramente están muy enterados al respecto, eh, hubo un cambio en la composición del cuerpo de, de ministros. La salida del ministro Saldívar dio pie a que eh, se, hubiera una vacante y se tiene que llenar. Se hicieron los eh, procedimientos habituales, se puso una terna eh, por parte del presidente no hubo acuerdo eh, se volvió a poner otra terna no hubo acuerdo y dada la eh, legislación es el presidente en este tercer intento el que tiene eh, la voz definitiva y él eh, eh, puso eh, propuso y ya puso eh, a Lenia Batres. Es interesante, lo que eh, rápidamente lo que eh, pongo aquí a discusión es que la Suprema Corte es parte, eh, es herencia de una forma de gobierno eh, desde hace, desde principios del siglo XX por lo menos, o fines del siglo XIX, en donde la Corte está supeditada a la voluntad presidencial de don Porfirio primero y luego de los gobiernos de la revolución. Eh, para el ciudadano normal, común y corriente, la Suprema Corte ni existía. Eh, era un espacio muy eh, cerrado. Eh, hay una y, y, tesis de Pablo González Casanova en su libro La democracia en México, que me parece bien interesante. Se las comparto rápidamente. La eh, Corte ha tenido eh, decisiones históricamente contrarias a, la, a, a propuestas del poder ejecutivo pero no se crean que es por ir contra el poder ejecutivo sino que le son funcionales al poder ejecutivo cuando una decisión presidencial afecta ciertos intereses muy eh, importantes a veces por error, a veces no darse cuenta o se dieron cuenta tarde entonces se acude a la suprema corte la suprema corte la echa para abajo el presidente no se desdice nunca eh, pero cambia eh, el, eh, el contenido de la decisión así ha servido la Suprema Corte no nos sirve como un poder realmente autónomo pero ahora con la llegada de Lenia las cosas están cambiando empiezan
0: a cambiar vamos a ver por dónde sigue pues, ¿habrá pues, que eh, ver? Bueno, tú, por. yo quisiera eh, comentar que el nombramiento de que es perfectamente legal, el nombramiento de Lenia Batres, como bien dijo Lorenzo Meyer, pues la oposición dijo que no y la ley dice que entonces se nombra la nombra el Ejecutivo, pero es la primera ministra desde 1994 que vino la reforma judicial, aquella de Cedillo, muy también muy mm -hmm. este, controvertida, pero bueno, desde entonces hemos tenido una corte, más autónoma de lo que teníamos antes. Y fue nombrada la primera. La primera también que no viene ni el mundo, digamos, de los litigios, ni del mundo académico, ni del mundo del de servicio uh -huh. judicial. Esas dos cosas la hacen ya, este, digamos, singular. La tercera es que, desde luego, es una persona muy allegada a... Todo Morena, a su hermano es Martí Batres, que es el jefe de gobierno, eh, no tiene uno por qué acusar en caso de nepotismo, pero vaya si es de una lealtad ciega, lo ha dicho el presidente en los otros nombramientos. O sea, el presidente ha dicho públicamente en la mañanera que ha tratado de cooptar la corte. No le ha salido porque dos de ellos... Dicho por el lo propio López Obrador, se lo traicionaron y han votado de manera distinta como le hubiese querido. Entonces vino un segundo intento y este tercero. Es el primer presidente de la República que va a haber nombrado cinco ministros de la Suprema Corte. La importancia, aun cuando al pueblo en general no le importe, qué pasa con la Corte es que se necesitan ocho votos. No los tiene todavía o no necesariamente los tiene, pero creo que lo importante es lo que fue a decir la señora, este, la ministra, Lenia Batres, a la Suprema Corte. Y les fue a decir que ellos, que o que ella iba a ir allí, porque le parece que la Corte se está extralimitando en sus poderes y que se está convirtiendo en legisladora. Un cargo muy fuerte, hay, hay otros que ya comentarán mis compañeros, pero un cargo muy fuerte de decir sin ningún argumento, sin decir por qué, eh, está diciendo que se está extralimitando y eso pues tendría que ser materia de una controversia constitucional sí. que no que, ha sido. Y que creo. las
1: decisiones de la Corte no pueden encontrar la mayoría, lo cual de sí. entrada es una tesis contrastante sí. porque finalmente la Corte dirá, aunque tenga que defender a un ciudadano y la mayoría opine todo sí. lo contrario... En los derechos fundamentales no es uh -huh. lo que diga la mayoría, sino lo que los derechos, el, la tutela de las minorías y los derechos individuales, es lo que hace un tribunal, para eso están. Eh, bueno, la juzgaremos por sus sentencias, ¿no? Uh -huh. Más que. Eh, finalmente, como tú dices, el presidente ha nombrado a un montón de ministros y no hacen exactamente lo que él esperaba. Otros que ya estaban ahí, nombrados por Felipe Calderón, le han resultado funcionales, tanto que ahora están en la campaña de Claudia Shemba, ¿no? Artur, ah, Arturo, Arturo Saldívar. Salid. Pero bueno, eh, veremos cómo funciona funciona la Corte? Es curioso que la ubiquen así como el fuente de la fuente de todos los males. Yo me sigo preguntando, ¿en realidad este país no funciona bien porque la Corte no es acorde con el presidente? Tenemos un presidente que ha tenido todos los presupuestos que ha querido aprobados por la mayoría, toda la legislación ordinaria que ha querido y las reformas importantes en materia constitucional, por ejemplo, pues la sí. formación de la Guardia Nacional ha tenido hasta unanimidad, en las que no ha tenido el acompañamiento de la mayoría ni ha tenido el respaldo de la en este caso Suprema Corte es por ejemplo en el plan B del INE o en todos estos temas en los cuales no ha tenido el acompañamiento de un sector amplio de la sociedad. Lo que ha dicho la Suprema Corte es, presidente, usted tiene derecho a cambiar de opinión, pero eso no es constitucional, aunque Saldívar haya hecho la acrobacia de decir que el mando civil, en este caso de la, de la Guardia Nacional, si el presidente era civil ya no era militar, lo ¿tú? cual es verdaderamente una acrobacia notable en el ámbito político, que es donde está ahora, eh, justificando... Lo que hay que justificar, en política no se dice lo justo, sino lo que conviene. Los, los ministros de la Suprema Corte no tienen que decir lo que convenga, sino aquello que sí. en la Constitución da. Vamos a ver cómo se comporta, el presidente ha tenido una actitud diferenciada con los órganos autónomos, el Banco de México no hace lo que no él quiere, sin embargo ha funcionado, y tenemos una Comisión Nacional de la Suprema Corte y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que el presidente, sí. a nombrar una leal, lo que ha hecho es aniquilarla en términos eh, este, no prácticos. Ve veremos cómo va votando Batres y cómo funciona para poder juzgarlo. no uh
3: -huh. Efectivamente sí. se cumplió con la ley. A mí lo que me parece aberrante es la ley. Lo he dicho aquí, que la ley sí. que tenemos para nombrar a los ministros de la Corte y en algunos casos a muchos otros de los encargados de las instituciones autónomas, es lo que me parece decir, el presidente puede nombrar a través de la mayoría de su partido, o bueno, si se logra la mayoría calificada, pues gente cercana, y precisamente con el propósito que López Obrador dijo, eh, sí no, no dijo yo espero imparcialidad y apego a la constitución, dijo yo quiero el compromiso con mi gobierno, con mi proyecto, es decir, partidizar a esas instituciones, lo dijo con todas sus palabras, sí. no le estamos inventando nada. El hecho de que el presidente pueda nombrar directamente a gente tan cercana que eventualmente entonces ya se va a perder la imparcialidad y demás, te hace juez y parte. Eso lo hemos dicho aquí y por eso yo insisto en que se debe de cambiar la ley, no, sí. quitando al presidente en eh, estos nombramientos. Yo les he dicho también que esa propuesta la recogió el grupo de Gurría y está en el proyecto de Gurría.
0: Y hace unos días oí. En del una equipo encuesta... de Xochitl Galvez. ¿Eh? Del equipo de Xochitl Galvez. Sí,
3: sí pero el proyecto de Gurría, sí, sí. Pero sí. sí. Es decir, del lado de los opositores, del Frente Amplio, etcétera. Y hace unos días, en vacaciones, en una encuesta banquetera, le preguntaron a Xochitl qué opinaba de la cuestión de Lenia, etcétera, Y dijo: No, yo creo que hay que cambiar la ley. Yo creo que el presidente ya no debe de intervenir en este tipo de nombramientos. Pues, espero que le haya llegado me imagino que le haya llegado y que le haya tomado como válida esa propuesta, ya dependerá de lo que pase más adelante, si gana o no gana, si logran las mayorías, pero en principio pareciera que ya tomó la idea de decir, es que los presidentes no deben de intervenir en el nombramiento, a lo que tú le mencionaste todo lo de Lene Abatres, de decir, es hermano de Martí, etcétera yo le agrego, es militante de partido sí. o sea, ahí debe a la ley también incorporar, decir, no puede ser militante de partido en X años
2: bueno eh, el, eh, punto de la imparcialidad ningún juez es imparcial no pueden eh, no pueden serlo la, cada quien tiene sus valores y, y de, tienen que apegarse y sí, ser lo más estrictos en el apego a, a la ley pero la imparcialidad no eh, no es de, de humanos, no sé si será de la divinidad eh, pero la eh, idea de una es una suprema corte que se eh, generó, se creó y tomó las eh, formas del antiguo, de las antiguas eh, el antiguo régimen eh, y hay que buscarle una eh, nueva la Suprema Corte no tiene, el presidente tiene el control del, del gobierno, del de ejército, de las Fuerzas Armadas, etcétera. El Congreso tiene el eh, control de los dineros. La Suprema Corte no tiene eh, ninguno, ni es elegida por voto popular, ni no. tiene ningún eh, poder propio, excepto el moral.
0: Y eso es lo que hay que cuidar. No, sí tiene, eh, difiero ahí, Lorenzo, creo que sí tiene un poder, el poder que dimana de la Constitución, con las facultades que le da la propia Constitución. Tiene el poder, enorme poder, de decidir si una ley es constitucional no. o no es constitucional. Vaya poder. Y ahí cuando dices, pues la Corte, de, decía Leonardo, la Corte no es la fuente de todos los males, yo te diría... Ha sido en este sexenio la fuente, si no de todos los bienes, no voy a exagerar, sí ha sido el contrapeso al poder ejecutivo que ha aguantado la, el embate o la intención del de presidente López Obrador de echar la democracia la democracia real, ¿no? la parte electoral, los contrapesos propios de una democracia para atrás y gracias a la corte, creo yo, se han frenado una serie de violaciones a los derechos humanos, al presupuesto tampoco los legisladores tienen el poder del presupuesto, ¿eh? 20% del presupuesto ha sido ejercido de manera discrecional por el presidente y contraviniendo la voluntad de los legisladores. Y no, pues la imparcialidad no es una cualidad humana, pero creo que hay grados, Lorenzo, entre una lealtad que te da la militancia y una persona, voy a poner un ejemplo, el ex ministro Cosío, que no militaba en ningún partido, ¿no? Creo que sí hay
2: una diferencia. Bueno, creo que nos vamos, este la constitución dice que no pueden ganar nadie. De los servidores públicos más que el presidente. Lo dice la Constitución y sí lo ganan. Pero también dice que no se les puede dejar. Bueno, bajar el nos suelo. vamos. Termina Hay este dos. segmento.
3: Hay contradicción.
1: Bueno, y como sucede todos los meses de enero, la política exterior tiene un espacio porque los, los embajadores y cónsules de todo el país cerraron una semana a discutir las prioridades de política exterior y hoy le tocó a la canciller fijar eh, la posición, en este caso ella como responsable de esa secretaría y habló de varios temas, todos ellos muy interesantes, insistió en una política feminista, dijo que la representación exterior mexicana está muy descompensada hay muchos más hombres que mujeres y dijo, no, no queremos este, sustituir a los hombres, simplemente queremos el poder, dijo, dijo directamente Bárcena, pero hay dos temas que les pongo sobre la mesa, además de todo lo que dijo, sobre eh, cuestiones de cambio climático y otros temas de la agenda global, uno, la relación con Estados Unidos, seguimos siendo una piñata política para los Estados Unidos, somos presa, dijo ello una narrativa profundamente sesgada sobre lo que es México ella hizo una lectura muy positiva de pues todo lo que económicamente México implica para los Estados Unidos y por qué es relevante para la relación la grave situación migratoria dijo que pues, el, la frontera entre los Estados Unidos y México no era un lugar, y más dijo que era algo así como infernal. La frontera, lo cual dicho en voz de la canciller, es extraordinariamente relevante. Y el otro asunto es la imagen de México en el exterior. Les dijo a nuestros embajadores y cónsules, sé que la imagen de nuestro país es gris, que se ha dado la imagen de que somos un país populista, yo supongo que no será fácil explicar al mundo si es una reforma al poder judicial te clasifiquen entre las demás así como lo pretende el presidente eligiendo a los ministros de la suprema corte no te clasifiquen como un demócrata digamos con el de lengua materna ¿no? ya entrar a reformar esos procedimientos pero habló de varios puntos y por supuesto defendió desde la lógica del gobierno que había una buena historia que contar de México pero reconoció que en ambos casos tanto en la narrativa que se está usando con los Estados Unidos como en la percepción que se tiene de México en el exterior, tienes en el caso de los Estados Unidos esta imagen escorada y por el otro lado hacia el exterior una imagen más bien gris que ella llamó a cambiar, a ponerle colores. En fin, no sé cómo vean esos dos temas.
0: Yo creo que tiene razón, la, este, la cancillería está haciendo muy bien su trabajo, hay que tratar de cambiar, claro, Tienes que cambiar la imagen eh, con base en hechos, no la puedes cambiar, digo, no puedes estar viendo Estados Unidos o Gran Bretaña o España, qué está ocurriendo en México y pretenderla cambiar, pero eh, para aquellos que de repente dicen que no coincidimos nunca con algún eh, secretario de Estado, coincido con todos los puntos que dijo la secretaria o sea, que somos una piñata para Estados Unidos y más lo vamos a hacer de cara a las elecciones de noviembre, absolutamente tiene toda la razón que el problema de los migrantes creo que lo trató con eh, la suficiente seriedad y al a la vez sin echarle demasiado a nuestro gobierno que ha tenido una política migratoria en materia de derechos humanos sobre todo bastante cuestionable, lo hizo bien pero tiene razón en que es un infierno y, según, y tercero pues muy valiente hablar de esta imagen gris que la podemos constatar quizá la, la ciudadanía en general no está entre sus preocupaciones cuál es la imagen de México en el exterior nosotros que somos analistas sí y sabemos que nuestra imagen ha ido cayendo. Bueno, tú has escrito hasta un libro sobre la imagen de México en el exterior. A mí me tocó alguna vez comentar el ese Trump, libro sí. y fue... ¿eh? Explicando, Explicando por qué Trump por crecía qué... tanto, ¿no? Y la importancia de eso, porque una buena imagen te trae más inversión, una buena imagen te trae más turismo, una buena imagen, en fin, tiene sus bondades tener una buena imagen. Así que yo felicito a la, a la canciller y ojalá, y sus palabras pues no caigan en oídos eh, sordos, porque creo que la política exterior no ha sido una cosa prioritaria para el presidente de la República y no sé qué tanto... Eh, en los ocho meses que quedan, menos, sí, ocho meses que quedan, pueda él cambiar, virar, eh, hacia los puntos que señala, que bien señala la canciller.
2: La política exterior de México está centrada en Estados Unidos. Sin duda. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero está centrada en, en eso. Y la política que ha seguido el gobierno de Andrés Manuel, el observador, en relación a Estados Unidos, no ha estado mal, eh, se le auguró, por ejemplo, que no saldría bien liberado de su encuentro con Trump. Es más, se le aconsejó no ir a Estados Unidos. No pasó ninguna crisis, salió bien, salió mejor librado que eh, el eh, presidente anterior y mantiene abierta la posibilidad de que eh, Trump llegue a la presidencia, para nuestra desgracia, por segunda vez, y México no le ha... Eh, eh, oficialmente el gobierno de México no se ha enfrentado a él, lo ha eh, respetado. Eh, que va a ser una piñata? Sí, eso eso pues, ya lo, lo, ¿sabe? lo sabemos, y ni la canciller ni nadie lo va a poder impedir, porque está en, la, en el ADN del Partido Republicano eh, usar el tema de los migrantes para eh, sus propósitos internos eso va a seguir y no hay eh, dios que lo que lo quite la imagen eh, de méxico bueno eh, su economía no está mal comparado de, eh, eh, que alguien dijo ahorita en gran bretaña bueno gran bretaña sí que tiene problemas de imagen eh, porque está desastroso eh, ahora resulta que nuestra economía ya es, supera a la de Corea del Sur que por un tiempo fue nuestro punto de referencia de cómo habíamos caído allí. que eh, se necesita una buena imagen para que lleguen las inversiones están llegando las inversiones extranjeras entonces eh, lo de la imagen eh, no me preocupa eh, eh, mucho podemos hacer algo, sí eh, pero no gran cosa
3: Sí, tenemos muchas ventajas en relación a las inversiones, por ejemplo, nuestra cercanía con Estados Unidos y el TLC, que sí, que evidentemente jala mucho capital, podría ser más, dicen algunos, bajo ciertas condiciones, ojalá se den esas condiciones y venga más inversión de la que está llegando, pero claro que tenemos una enorme ventaja de estar eh, tan cerca de Estados Unidos ahora sí, y con el Tratado de Libre Comercio, porque también lo de las remesas que ayuda mucho a la economía, pues tiene que ver con eso. Eh, mm -hmm. Desde luego que la política exterior sí ha cambiado, de un gobierno a otro cambia. Hay gobiernos que le dan más importancia a ciertos temas, a ciertos países, por ejemplo, bueno, lo que hemos visto en este gobierno, la cercanía con Cuba, tan estrecha con decorarlo, ayudarlo, los médicos, en fin, todo lo que se ha hecho por Cuba y la defensa que ha hecho López Obrador tanto de Cuba como de Venezuela y Nicaragua frente a otros países frente a Occidente, Estados Unidos al grado de decir yo no voy a la cumbre de las Américas si no invitan a estos otros países, bueno eso obviamente no, no lo habíamos visto en otros gobiernos, mucho menos en los del PAN el PRI mantuvo una relación mm -hmm. respetuosa con Cuba por varias razones, pero en fin yo creo que la política exterior desde luego que podría cambiar mucho dependiendo quién gane si, si gana Claudia sí. Sheinbaum, es probable que vaya por el mismo camino, quizá con algunos ajustes, no lo sé. Si gana eh, eh, Xochitl, me imagino que habrían unos cambios importantes, visibles en, en, en la relación con el resto de los países. Pero también la otra variable es Trump. Efectivamente, cuando ganó Trump, pensábamos que la relación iba a ser muy tensa y muy mala con López Obrador, y no fue así. Fuera de lo de la cuestión migratoria, que sí, a final pues, de cuentas sí, claro. se pusieron de acuerdo muy rápido, uh -huh. o bueno. Trump presume que lo dobló pues, muy sí. rápido... En lo demás, más bien ha sido, no, yo diría, incluso amistosa, no, solamente, no Pero, solamente
1: respetuosa. Con mucha tutela, ¿no? Digo, ahí la parte interesante es que cada mes hay una revisión de que se está haciendo en materia de fentanilo, en materia migratoria. Ha sido una relación pragmática con Estados Unidos y el presidente en ¿También? esa materia tomó las decisiones correctas. Se alejó de China y dijo: Mi prioridad es de Estados Unidos, estamos creciendo por el near-shoring y no me voy a pelear con eso. Donde yo creo que queda todavía por mucho que hacer es que México no ...se ve como un país más seguro en un país políticamente más ordenado y una frontera muy mal gestionada, y no solamente eso tiene que ver con las matanzas que tenemos en el país y la falta de control que hay en muchos territorios sino también porque no hemos hecho nada para mejorar el vecindario, hoy tenemos y también lo refirió Bárcenas, una crisis de refugiados, que vienen de los paraísos que ha defendido López Obrador, de Venezuela, de Colombia, de, perdón, de Cuba de, de Nicaragua Caragua. y de Honduras y uno dice, bueno, está bien que cooperemos con ellos para evitar la, que, a, tratar el tema de las causas, pero qué hemos hecho para mejorar políticamente a Venezuela seis años después Venezuela sigue ahí. Yo creo que ahí la democracia, la diplomacia preventiva que México debió haber hecho en la región simplemente no se hizo.
0: yo creo que a, a este el, el presidente ha medido con ¿Qué? una vara diferenciada ¿sí? a estos regímenes autoritarios que ustedes están mencionando de otros que él llama neoliberales. ¿no? Él dice que no te puede, uno no debe de ser intervencionista y que Estados Unidos no debe ser intervencionista con nosotros, por ejemplo, dando eh, dinero a ciertas organizaciones de la sociedad civil, y sin embargo, él sí se da el lujo de comentar sobre los regímenes interiores de otros países. Creo que en eso no ha sido en, en absoluto eh, respetuoso y pide una cosa que él mismo no lo hace. Sí creo, Lorenzo, que eh, tenemos mucho que hacer en términos de la imagen y si bien es cierto que ha llegado mucha inversión extranjera, creo que lo dices eh, bien, evidentemente que no demos eh, cifras, pero el punto es cuánta más podría llegar si podemos resolver este problema de violencia, los problemas regulatorios, la seguridad jurídica, el la Estado energía, de Derecho, no, etcétera. ¿no? Energía. El, claro, el problema de las energías eh, eh, último limpias. Punto no, bueno, solamente,
3: solamente que efectivamente sí creo que el potencial de México para recibir más inversiones es enorme. Creo que sí hay que trabajar más en ese sentido para que buena parte de ese capital que se está saliendo de China, se sigue saliendo de China, de Estados Unidos, se venga para acá porque buena parte ha quedado en Corea del Sur, algunos hasta en Vietnam ha quedado. Este, el chiste es jalarlos para acá. Pero sí hay que trabajar en ese sentido.
1: Pues mañana la canciller ha dicho que revelará la estrategia migratoria de México, que se supone que hay una estrategia, veremos en qué consiste. Ella misma ironizó, dice, sé que muchos dicen que no hay, pero mañana se las voy a presentar y el viernes vendrá el discurso del presidente. Eh, hacemos una breve pausa, regresamos.
3: Bueno, ¿y qué decir de las precampañas? Porque todavía estamos formalmente en precampaña. En realidad, eso ya se resolvió desde hace mucho tiempo. En Morena, desde hace dos años, empezaron a hacer informalmente precampaña. Eh, la oposición la hizo a mediados del año pasado, pero fuera de tiempos todavía. Y cuando inició formal y legalmente la precampaña, ya estaban decididas. Por lo menos las, mm -hmm. las dos de los bloques importantes. Estamos esperando a ver con qué nos sale ahora Movimiento Ciudadano, cuando se le frustró su candidatura de Samuel García. Pero el hecho es de que <coughs> estas precampañas han sido, creo yo, muy deslavadas. Eh, por supuesto, diciembre, pues era un mes muerto, la primera semana mm -hmm. anterior. Quedan unos cuantos días para que se termine legalmente esa precampaña. Habrá seis semanas de veda. ...donde se supone que no se debe decir nada... ...ni comentar nada... ...no creo que se cumpla... ...nadie está cumpliendo la ley... ...y luego ya vendrán tres meses de la campaña formal... ...bueno, ahí ahí es donde sí... ...se tienen que dar las discusiones... ...los debates, las propuestas... ...hemos oído pocas propuestas en realidad... ...lo de Claudia, pues en general dice... ...va a haber continuidad... ...de repente hace alguna mención por ahí... ...que podría ser distinta a lo que ha hecho López Obrador... Por ejemplo, en cuestión de medio ambiente dijo que le va a dar mucho mayor importancia a las energías limpias, al sol y todo eso, que se, aunque López Obrador lo ofreció, en realidad se ha concentrado más en la cuestión del petróleo. Mm. Eh, Podrían sí. haber cambios, desde luego, pero el chiste es que la gente tenga clara qué haría Claudia Sheinbaum en caso de ganar y que haría Xochir Gálvez, que también ha mencionado por aquí por allá algunas propuestas, pero de manera muy aislada. Eh, esperemos que a la campaña sí le metan los dos, la segunda, los dos campos, este, y nos aclaren muy bien qué es lo que van a hacer, qué harían en caso de ganar, no solamente los ataques y contraataques, que sabemos, son partes de la campaña, sino exactamente qué planean hacer en los distintos temas.
0: Pues Desgraciadamente a poca gente le interesa qué es lo que plantean hacer sobre distintos oh, temas. Bien. Por ejemplo, eh, tú hablas ahorita de energías limpias, te voy a hablar de un tema todavía más abstracto, ¿no? Los lo que yo considero son los retrocesos en la democracia mexicana, pues simplemente son narrativas que no venden, no no mueven un voto, no mueven las emociones de la gente, etcétera, aunque sean eh, eh, cruciales. A mí lo que me impresiona es la naturalidad con la que hablamos en esta mesa, no es la primera vez, de que sabemos que se va a violar la ley. no Es un absurdo, en efecto, que vengas de unas pre, 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 pre luego unas precampañas y que la ley diga que ahora vamos a entrar en un periodo de veda de seis semanas, sí, o sea, es realmente demencial. Pero bueno, es la ley y sabemos que se va a violar, que la va a violar el presidente desde las mañaneras, que la van a violar los partidos políticos y las dos este, candidatas. Pero no debe dejar de preocuparnos la naturalidad con la que decimos esto y la ausencia de consecuencias por violar la ley. Lo digo parejo para todos. En términos de las candidatas, pues en efecto, las dos semanas de vacaciones para aquellos que hayan tenido la fortuna de tenerlas, pues eh, estuvieron básicamente captadas por cuestiones de violencia. En este país no oímos eh, mucho. Yo creo que Claudia Sheinbaum en particular lo que ha ofrecido es, como ella lo frasea, es el segundo piso de la segunda transformación, de cuarta. la cuarta transformación. Uh -huh. No me parece, a mí no me parece un buen eslogan, porque puedes agarrar pues, todas las cosas... Eh, el mal desempeño que ha tenido económicamente, políticamente, socialmente, etcétera, y decir, ah, entonces, que En vez de 168 mil muertos vamos a tener 300 y pico mil. Bueno, también podrías decir vamos a duplicar los programas sociales en vez de dar 600 mil millones, que es se van a dar a los adultos mayores, vamos a dar 1.200 millones. Entonces dices, pues eh, entonces eso estaría mal. No veo ninguna idea propia y el de Xochitl Galvez todavía, salvo cosas como el Poder Judicial, que evidentemente coincido más con eso y con la parte democrática de Xochitl, todavía no da este idea salvo que va a mantener los programas sociales. Yo
1: creo pues están tristonas, ¿no? Yo tristonas. creo que está así como la liga de fútbol solo les gusta y les emociona a los que realmente son muy futboleros. Entonces, <ríe> realmente está tan interesante el asunto, sí, sí llama la atención que de la política extática la que nos acostumbró al Obrador del 18 para acá, hemos entrado a en una especie de política como absolutamente de camomila ¿no? una, una política o sea, ¿que duerme? duerme, bueno pues la gente, tú la ves interesado, las candidatas o precandidatas parece que ellas mismas se duermen, ¿no? es decir, dicen generalidades de Shemon, ¿qué vas a decir si eres capitalina? que no hayas visto todos estos años la hemos visto actuando en prácticamente todos los ámbitos y tenemos una idea muy precisa de lo que cabría esperar de su gobierno, ¿no? de Xochitl Gales, un poquito menos, pero cuando uno la ve con los del PRI, los del PAN, etcétera, etc ese, bueno, tampoco es que haya una enorme expectativa de que este país va a cambiar es una pena porque la democracia primero pierde, no el debate público es extraordinariamente débil yo recordaba lo que era el debate hace 30 años no Marcos discutiendo con este Villoro sí, ¿eh? tú tienes intelectuales en el debate público discutiendo, ahora tenemos debates anémicos, esto de que si hay que elegir o no, por los ministros de la Suprema Corte por voto popular, tú dices, ¿en serio? Ese es el debate, ese es el nudo central de este país. Yo veo tres nudos problemáticos que no hemos resuelto y que no ha resuelto la administración López Obrador. El asunto de la impunidad, la seguimos teniendo en el corazón de la vida cotidiana, el tema de un sistema educativo que no le permite a la gente vivir mejor. Treinta años después, los chiapanecos, a pesar de todo lo que se ha hecho siguen teniendo una educación de pésima calidad y sus posibilidades de tener una vida diferente son extraordinariamente limitadas. Y está el asunto de la infraestructura, sigue siendo un país apretado, un país donde no tiene esta capacidad de tener ciudades con transporte público que iguale a la gente, que les permite efectivamente moverse en condiciones razonables. En fin, creo que estos grandes temas que deberían estarse moviendo en las campañas simplemente están en otro lado y por eso me explico, así como en el fútbol, solo a los muy futboleros les llega a interesar el tema de la pre-campaña, ¿no?
2: Bueno, eh, el eh, marco legal en que está todo <risa> esto es absurdo, y en parte eso explica que no se meta uno en, eh, eh, en Honduras, hasta creo que nosotros mismos eh, podríamos eh, ser regalos. objeto de, de, eh, de castigos o de llamadas de atención. Eh, es absurdo, es absurdo. Las campañas debían de ser bastante libres y está pensado este marco porque venimos de un sistema autoritario donde las eh, elecciones no tenían sentido. Eran elecciones sin ningún contenido y nada más para que el candidato conociera el país y, y se fuera metiendo en sitios que nunca jamás sí. antes había pisado. Eh, no, no tenía ningún otro... Eh, Chiste, ahora deben de tener el eh, contenido de dos proyectos, que sí hay dos proyectos y son incompatibles en muchos aspectos, pero no se pueden poner así de claros por el, eh, la camisa de fuerza que tenemos de la ley, hay que respetarla. Bueno, es una ley absurda, pero es la ley, entonces eh, tenemos que esperarnos, yo creo que hasta el mero final. Cuando ya se, la camisa de fuerza se mande al diablo y ahí sí nos enfrentemos eh, en, en sentido profundo. Por ahorita le estás pidiendo peras al olmo, pues claro que no, no hay este eh, emoción en esto, ninguna.
3: Sí, yo, yo, yo también estoy, no me gusta la ley como está, ojalá cambie. Esa ley fue a raíz de lo que ocurrió en 2006 es decir, las declaraciones de Vicente Fox que en realidad son nada en comparación Fox. con lo que estamos viendo ahora e incluso el, el IFE le dijo a Fox ya sé que legalmente no hay nada que se lo prohíba, pero sea prudente y efectivamente ya dejó de hablar de, la, de las cosas, dos o tres comentarios que había hoy, hecho. Hoy dibujó un perfil de cómo a este, ser la próxima. Pero, pero a raíz de eso es que se empezaron a poner todas estas limitaciones mm, mm, y la mm, cuestión mm. del tiempo también, de los tiempos de las campañas y demás y entonces bueno, pues estamos ahora ...en esta situación, pero en efecto yo espero que eh, ya en la campaña... Y va, se supone que va a haber tres debates... Eh, eh, Yo creo eh, que los eh, debates, es, eh, es difícil que los debates cambien radicalmente okay. las intenciones de voto, pero sí pueden hacer algo. Mm. Pero meten, meten, meten en me. los temas y, <risa> y eventualmente sí pueden modificar. Y, 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 y si los el presiden presidente decide guardar un poquito
1: de distancia, este fin ese. de semana anunció dos propuestas de cambio <risa> constitucional. Y uno dice, oiga, ya le va a dar chance a Claudia Sheinbaum de que anuncie algo o todo va a ser usted, ¿no?
0: Mira, en ese sentido yo creo que Claudia tendría mucho que reclamarle. Nos hace aparecer a Claudia como una persona que no tiene una sola idea propia. O sea, ya le dictó lo de la Guardia Nacional, le dictó el Poder Judicial, le dictó la ley electoral y ahora le está dictando las AFORES. afores que vaya y que vaya salario. a ser. ¿Y qué? Y salario. Y salario, sí. Que ya lo repitió esta mañana este eh, Claudia, ¿no? Entonces, yo creo que se pueden poner ahí los temas. Ahora, es cierto. Yo no conozco que un debate, sí, desde aquel debate de Nixon, ¿eh? que haya mm. cambiado mm. radicalmente la preferencia del votante.
3: El de 94 presidencial, el primero presidencial, eh, sí Diego creo que Fernández... al PAN que estaba abajo lo subió a segundo lugar, sí. pero no modificó al primero. Sí, eh, pero pero en fin. eso es muy raro que ocurra. Y en fin, estamos terminando. Mm. Les deseamos nuevamente que les vaya bien lo mejor en este 2024. Nos vemos la semana que viene.